0: Estamos en secreto. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Eh, nos disculpamos, son las 7 con 10 minutos por el retraso que tuvimos hoy eh, para salir al aire. Pero bueno, no sé qué sucedió, pero hoy estaba el tráfico espantoso y entonces... Me quedé pegado, me quedé pegado en una presa, pero ya estamos acá para cerrar nuestra semana. Les hablo a su amigo psicólogo Rafael Ramos y hoy vamos a estar hablando y, y creo que es un tema muy hermoso para llevárnoslo de fin de semana porque vamos a estar hablando de la paz mental llega cuando dejas de prestarle atención a las dudas y además dejas de prestarle atención a la búsqueda de respuestas o las respuestas que empezamos a crear a partir de conflictos eh, que pueden resultarnos un poco negativos, difíciles y complicados, a veces nosotros simplemente empezamos a tener una visión de construcción de nuestra vida a partir de complicaciones, tengo muchas dudas, me pregunto por qué mi padre se fue, me pregunto por qué esta amiga me dejó de hablar, por qué esta persona eh, un día simplemente no le importó, eh, eh, reaccionó y dijo cosas tan terribles después de tantos años de amistad, no puedo entenderlo. Eh, la última evaluación de desempeño, de una u otra manera, me, me dijeron que todo, que todo estaba bien, me dijeron que todo funcionaba. Me dijeron que todo estaba tranquilo, este, que estaban muy orgullosos del trabajo, que les encantaba mi aporte y entonces resulta que me dijeron, mira, eh, Felipe, te vamos a desvincular. Hay cosas que no logramos entender, hay cosas que no logramos a veces procesar porque de una u otra forma no es. Teníamos un plan y quiero recordarles la entrevista que tuvimos el miércoles con Laura Evelia desde Seattle y estábamos hablando... De, de cuando no hay opción y empezamos a vivir la vida que nosotros no queríamos vivir y empezamos a vivir la vida desde un, desde un foco, esto no era lo que pasaba y entonces nos cuesta aceptar porque hay muchas cosas uno, que la realidad humana tiene múltiples facetas que la realidad humana tiene muchas estructuras que a veces el plan el plan perfecto no tiene ningún resultado y contrastemos esto cuando nos damos cuenta que hay personas que de forma espontánea y tal vez desde una estructura como más coloquial simplemente tienen más, más éxito o les va un poquito mejor y desde ahí este, las cosas empiezan a ser complicadas. Es muy difícil, es muy difícil poder digerir las cosas cuando, cuando se escapan de nuestro plan. La paz mental empieza cuando podemos entender mi papel en la confusión, mi papel en la crisis, mi papel en la frustración, mi papel en la desilusión. Y nos acompaña la doctora Stephanie Vilchas. Buenas noches, bienvenida.
1: Hola Rafita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Buena vida aquí, feliz otra vez.
0: Qué bueno, Tefi. Vivir con preguntas sin respuesta, estar atados a no lo entiendo, no sé qué sucedió. ¿En qué momento esto pasó? ¿No era el plan?
1: Rafa, es, es increíble como a nosotros nos encantaría cambiar la realidad. El, el tema de no aceptar la realidad que estamos viviendo y cómo siempre nos estamos preguntando ¿Por qué a mí? ¿Cómo me vieron tan feo? Este porque pensaron eso de mí, ¿verdad? Y la realidad es que si nosotros aceptamos lo que nos está pasando, podemos tomar un rol mucho más activo en nuestras vidas.
0: Ahora, Tefi, hablemos, hablemos del concepto de aceptación, porque aceptación genera, genera mucho conflicto. ¿Entonces qué? ¿Me quedo callada? ¿Entonces qué? Solo qué? Entonces, ¿qué, qué ¿Cómo podemos entender aceptación como un proceso liberador?
1: Es, eh, yo creo que es importante saber que no es conformismo, ¿verdad? La aceptación no es eh, poner la mirada en, bueno, hey, esto es lo que hay, punto, y no voy a hacer nada. Yo pienso que la, la aceptación desde un término un poco más eh, positivo o abundante sería darnos cuenta que en esta realidad yo tengo recursos internos, recursos personales que me pueden hacer trabajar esta realidad desde otro lugar. Por eso te digo lo de ser un, acti eh, un sujeto un poco más activo, ¿verdad? Porque eh, uno siempre tiene que ponerse pilas con eh, qué puedo hacer yo en este momento, cuáles son los recursos internos que tengo, cuáles son las redes de apoyo que tengo y la realidad tristemente no la podemos cambiar, cuando la realidad sea no la podemos cambiar y cuando es bonita tampoco la tenemos, podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es lo que nosotros hacemos con lo que nos está pasando.
0: Sí, a veces la realidad simplemente llega y to y nos toca la puerta y en el momento que yo digo no puede ser, yo creo que la aceptación arranca cuando decimos sí, sí puede ser, sí pasa y no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con, y, y bueno, ahí eh, y, y respeto a quienes lo piensan, no, no, no es el karma, son los hechos de la vida son las acciones de la otra persona, es el efecto de lo que hice o de lo que dejé de hacer, es el efecto de una persona que opera desde emociones que no entiendo y, y pasa, tefi pasan.
1: Incluso, Rafa, eh, en, esa, en esa postura que estás diciendo, eh, eh, a veces sí es por uno, a veces uno mete las patas y entonces, ¿qué es lo que me queda hacer con esta realidad? Pues asumirlo como un adulto, asumir las consecuencias y aprender de eso ¿verdad? Eh, de pronto eh, a veces la realidad se pinta media fea por malas decisiones que hemos tomado, pero bueno, se vale equivocarse y sobre todo se vale asumir la responsabilidad.
0: Son las 7 con 16 minutos, vamos, estamos hablando de de comprender, de permitirnos entender, de ir un poquitito más allá y la paz mental empieza cuando las dudas nos llegan ve esta amiga que nos dice a mí me ha costado aceptar mucho que mi papá tiene un cáncer terminal eh, él nunca aceptó tratamiento y cuando nos contó que le dolía algo ya era muy tarde, siento que él fue egoísta Siento que nos está lastimando con su enfermedad y me cuesta verlo. Y estamos hablando de que la paz mental aparece cuando dejamos de hacernos preguntas o como nos decía alguien acá, o hacernos las preguntas correctas, pero es difícil también. No fuimos con este mensaje, una amiga, lo resumo, eh, dice sentirse muy molesta, considera que su papá fue un poco egoísta porque tiene un cáncer en fase terminal, ella no puede entender cómo él fue capaz de no comunicar nada y le cuesta verlo y lo está asumiendo como que mi padre nos hizo esto. Yo no, no, no sé, no sé, ni conozco la historia a fondo, Stephanie, pero eh, esa es una forma de verlo. Pero hay formas más simples. Ejemplo, ¿cuánta gente, y es más de la que uno quisiera, no se hace nunca un examen por mil razones? Miedo. Uh, utilizamos la psicología, de algo hay que morirse, de lo que es para uno es para uno, o hay personas que dicen desde el amor, es que yo no quiero preocupar, preocuparme, preocupar a nadie y lo manejan desde el silencio y yo no creo que tu padre haya pensado en lastimarlos.
1: Sí, Rafa, yo creo que el, al final uno decide desde dónde, desde qué voz se cuenta el cuento que está sucediendo en la vida, ¿verdad? Entonces uno lo puede contar tan trágico como uno quiera o tan valiente como uno quiera. Este, sí creo que es eh, importante validar el sentimiento, ¿verdad? De, de decir, yo siento a veces que lo hace hacia mí, pero también, como decían por ahí, hacernos las preguntas y cuestionarnos, ¿verdad?, Sí, esto es lo que yo siento, pero ¿cuál será la realidad? ¿Qué es lo que necesita mi papá? ¿Desde dónde está tomando la decisión mi papá? Muchas veces cuando nosotros nos contamos las historias, nos las contamos desde la voz que nos quede mejor y nos la creemos. Eh, por eso yo creo que lo mejor siempre es cuestionarnos lo que estamos pensando. ¿Por qué yo pienso, pienso esto? ¿Por qué eh, de todas las posibilidades que tenía para contarme esta historia, ¿por qué elegí esta? ¿Cuál es ¿Cuál es la ganancia que tengo contándome esta historia? Y ojo porque es un tema muy delicado, ¿verdad? En el que hay muchísima vulnerabilidad Tanto del papá como de la persona que nos escribe
0: Sí Ahora, también te quiero decir, amiga Como fase o como transición Hay un momento en el que uno puede leerlo así ¿Verdad? Este. Pero después hay que meterle un poquito de coco Después hay que pensarlo un poquito más a fondo y, y llegará un momento que uno, uno, uno debe decir, bueno, este es el tiempo que le queda a papá, ¿cómo lo voy a vivir?
1: Exactamente, justo eso te iba a decir, que el, el tiempo que le quede a, al papá, que realmente nosotros nunca sabemos cuánto tiempo nos va a quedar. El, el paciente con, con alguna enfermedad terminal eh, tiene un poco más la certeza del tiempo que le queda, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a elegir yo con este papá que me queda en seis meses, en tres meses, en una semana? ¿Voy a elegir estar guardándole rencor o voy a elegir divertirme con él y llevarlo a pasear? ¿Cuál es, cuál es la posición que yo voy a tomar activamente ante esta historia? Que es una historia difícil, se entiende, pero, y como vos decís, uno puede pasar varias etapas, pero ¿cómo elijo vivir los últimos días de mi papá?
0: Sí, 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 es muy importante eh, como amarlo, amarlo y, y de pronto a veces el dolor tiene muchos rostros, claro, no quiero desviarme del tema, a veces el, el dolor tiene el rostro del enojo y, y, y porque me da cólera, porque yo quería tenerlo más tiempo y vamos por ahí.
1: Y ahí habría que ver si estoy enojada con mi papá, si estoy enojada con la realidad, con Dios, con el ser superior, con quién estoy enojado, ¿verdad? Y sabemos que el enojo es una de las etapas del duelo, y se valida, es, es, es justo sentirlo, pero eh, también hay que trabajarlo, hay que elaborarlo.
0: Tengo un conflicto, mi hermana tiene 26, yo tengo 24, ya ambas trabajamos, y vivíamos solas con mi mamá. Eh, mi mamá empezó hace casi cuatro años en una relación y en estos días nos dijo, hijas este, de momento se quedan en esta casa eh, nosotros ya trabajamos eh, yo, llegó mi momento de vivir mi vida y está viviendo con su novio y me parece muy injusto tienes derecho a que te parezca injusto, pero bueno yo diría buena nota a tu mamá les dejó la casita, y supongo que les ayudó a profesionalizarse este, y ella les dijo, bueno, mis amores, creo que yo aquí, como ya pasó esa fase de madre que empuja, ahora voy a ser una madre que disfruta la vida. Nos vemos, nos vemos el domingo y nos comemos un rocito con pollo que yo voy a darme mi oportunidad. A ver, es que los hijos no podemos sentir que la madre debe estar en el lugar que yo la quiero. Y lo voy a poner todavía más abierto, Tefi. Tu mamá tiene derecho a pasear. Tiene derecho a un muy buen orgasmo. Tiene derecho a tomarse fotos en lugares hermosos. Tiene, tiene derecho a sentir que amanece abrazada a alguien, ¿verdad? Tiene derecho a otros afectos. Y esto no compite con el afecto de madre e hija. Está todo el afecto de su ser de mujer.
1: También, Rafa, este, para agregar eh, a todo esto que decís que me parece muy acertado, este, esta, ¿qué, ¿qué le estoy yo pidiendo a mi mamá? Porque esto que le estoy pidiendo yo a mi mamá que me dé es posiblemente lo que yo me tengo que dar. Es posiblemente lo que mi adulto me está pidiendo a mí. Entonces, eh, a veces asumir la adultez es muy complicado porque es como, dirían mucho, entre comillas, eh, es demasiada responsabilidad. Pero cuando uno realmente se asume como adulto, se da cuenta que la mamá, también adulta, puede hacer lo que quiera con su vida y yo, adulta, Ahora tengo que ver cómo empiezo a vivir mi vida, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que, que yo le recomendaría es hacer una lista de las cosas que le exige a su mamá, eh, las cosas que le está pidiendo a su mamá, las cosas donde le está pidiendo comprensión y voltearlo hacia ella, qué es lo que ella está, lo que ella está necesitando, dónde es que ella necesita comprenderse ...y empezar a dárselo como la adulta que
0: es. Sí, y a la larga, desde el, el eje que te plantea Stephanie... ...empezar entonces a disfrutar a tu mamá... ...desde otra óptica... más ¿qué van a hacer? ...decirle a Toñito que vamos por una sangría... ...este, eh, mira, compré ahí un cuponcito, de descuento... ...de una cabañita ahí toda romántica... ...vamos, y yo voy a ir con mi pareja... ...y vos llevas a Toñito, y todo bien. Buenas noches, me encanta el tema... ...gracias por ponerlo sobre la mesa... ...vamos a tocar este tema y eh, voy a te, leerte el mensaje Stephanie eh, esta persona me dijo que estaba dispuesta a quererme por siempre y yo me abrí le abrí las puertas de mi casa de mi corazón eh, de mi intimidad dos meses después simplemente desapareció y hasta que cumplió seis meses de haber sido me dijo lo siento te debo una respuesta pero no puedo darte la cara solo quiero que sepas que lo nuestro fue real pero me voy y esto a mí me despedazó, pero vivo fantaseando con la idea de que me lo encuentro en la calle y le grito cuatro. ¿Estoy bien o estoy mal? ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Pues sí, todos sentimos eso. Hay ganas como de decirles que, ¿verdad? Que le dé algo, ¿verdad? Que le arda mucho. Preguntas que nos hacemos, esta amiga dice, dos meses le abrí el corazón, mi familia, nuestra intimidad emocional y demás, eh, dos, a los dos meses se fue y hasta seis meses, de, o sea, digamos, sí, seis meses después le, le dijo el muchacho, sé que lo hice mal, pero no puedo darte la cara y ella está fantaseando con la idea de encontrárselo de mandarlo a esterilizar para que no se reproduzca y decirle cuatro. Y nos pregunta que si eso está bien o está mal. Vean, es que yo creo que el enojo es cierto, ¿verdad? El enojo tiene tantas imágenes. Eh, entonces resulta que yo, yo traje a Stephanie a mi vida. Pensemos en la parte profesional, y desarrollamos una serie de proyectos y yo le dije, Tefi, vamos a hacer esto, esto, esto y después me no, o sea, me, no, no que va a ser el serrucho verdad, es una, ¿verdad? Una, una una sierra de aserradero verdad, una cosa tía, hay una etapa de verdad que uno uy, es que mira y ojalá publique algo, mira esa hipócrita y es que, y sentimos esto, lo sentimos y, y aquí es cuando Stephanie dice hay que abrazar esa emoción para empezar a encontrar el camino de la integración. Ahora, ¿cómo abrazo el enojo y que no me ahogue?
1: Sí, a ver, yo creo que es muy normal sentir esas ganas, ¿verdad? Eh, yo quería rescatar el tema de quererte por siempre, ¿verdad? Cuando uno habla de quererse por siempre, pues por siempre es demasiado tiempo, ¿verdad? Y tal vez el por siempre de ellos duró dos meses. Y es también aceptar que, bueno, el por siempre duró dos meses. Pero es increíble cómo la mente busca resolver los conflictos afuera siempre estamos resolviendo los conflictos con el papá con el hermano, con el primo, tratando de que la otra persona sea parte de la solución los conflictos se eh, elaboran a nivel personal, yo no necesito a nadie para conciliar, para perdonar para sanar, entonces sí, dan ganas de gritarle cuatro y perfectamente lo puede hacer, está en todo su derecho pero aún gritándole cuatro le va a faltar todavía la parte de sanación emocional que es totalmente interna, yo le puedo gritar cuatro mil veces a una persona y no poder resolver, la, la resolución de problemas se hace de manera interna y soltando internamente, nada más, no hay otra forma, por eso cuando la gente va a terapia se enoja tanto, porque es entonces tengo que ser yo, sí, entonces es usted, pero entonces me va a tocar a mí, sí, le va a tocar a usted, pero no es justo, sí, no es justo, pero usted es la que está en conflicto, usted es la que lo tiene que resolver. Y eso nos pasa a los adultos. Los niños tienen ayuda. Los adultos tenemos que resolver.
0: Sí, es como interesante, es como interesante porque y pasa, y, y es como el duelo. El otro día estaba Tefi conversando con alguien que me decía, Rafa, 20 años después una situación, me disparó un dolor agudo y me conecté 20 años atrás con el momento en que me estaba, estaba enfrentando la fase terminal de mi madre. Y yo creí que estaba bien y ese día lloré, lloré, lloré y sentí una ausencia de mi mamá terrible. Y es muy importante entender que eso no significa que hay un duelo no, no, no resuelto. vean Casualmente, antier, yo caí en la cuenta que mi abuelo tiene 20 años de haberse muerto. Y pasé un día así, como tan gris, porque siempre que me pasa algo lindo, me hubiera encantado que él estuviera ahí. Pero nunca está, ¿verdad? No, no está como yo quisiera. Ay, no, y se me, se me salen los mocos. Me da un sí. vacío tan terrible. Y eso no es que el duelo no esté resuelto. Claro, y
1: se vale sentirlo, como vos decís, como vos decís que siempre digo yo, abrazar las emociones. El tema es, me permito sentirlo y después me permito cuestionármelo, ¿verdad? Si mi abuelo no está aquí conmigo, de la forma en que yo esperaría, ¿de qué forma sí está? ¿Qué, qué partes de mi abuelo son las que me han llevado a lograr esto y a estar viviendo este momento lindo? ¿Qué de mi abuelo trascendió en mí que hoy estoy haciendo esto? ¿Y por qué este reconocimiento que busco de mi abuelo no me lo doy yo mismo? Podría ser muy reconfortante para vos... Este, poder hacer las paces con la falta de tu abuelo dándote vos el reconocimiento que estás esperando y la compañía que estás esperando
0: Sí, hay una amiga que dice no me logro perdonar mi esposo y yo terminamos hace mucho tiempo eh, porque simplemente no éramos compatibles después hacia la etapa final ya estábamos muy mal eh, nos dimos cuenta que yo no podía tener hijos por diferentes razones y un año después terminó el matrimonio. Yo sé que no fue por mi infertilidad, pero siempre me pregunto que si yo hubiera podido darle hijos, que si él se hubiera quedado conmigo.
1: Yo creo que los temas de maternidad, aunque no se haya dado una, eh, una gestación real, los temas de maternidad siempre tienen que ver con eh, mi historia eh, como mujer, ¿verdad? porque las mujeres vivimos con esta idea de que si damos hijos valemos más si damos hijos este, se van a quedar con nosotros y realmente la pregunta sería y todas las mujeres que conoces que le dieron hijos a los hombres se quedaron con ellas porque muchísimas están en la misma situación pero con hijos ¿verdad?
0: ¿o cuántas mujeres tienen hijos que no son de su pareja y se quedaron con ella y con esos hijos y los asumieron como propios y no lo eran
1: claro y el tema es cerrarnos a las posibilidades y pensar que esto que no existe esto que no existió es justamente lo que me hacía falta. El, el tema de dónde pongo eh, la atención, dónde pongo el foco de mi atención, si lo pongo en lo que sí tengo o en lo que no tengo. Lo que sí tenía ella era un matrimonio que, que ya iba a las últimas y lo que sí tenía era un problema de, de fertilidad. Y si una persona no se queda con alguien por un problema de fertilidad, yo me preguntaría que si yo quiero estar con esa persona.
0: Sí, buenas noches, me encanta el tema. Eh, yo también camino con una pregunta sin resolver. Mi hijo entró en adicción eh, y después de varios años, múltiples internamientos eh, y muchas cosas más, eh, fue imposible. Ah, hoy tenemos siete años de no verlo, sabemos que anda en adicción, está juntado con una muchacha, los dos viven drogándose y demás y con todos los procesos yo entiendo que no es mi culpa, que es su adicción, sigo en procesos con Alanom, estoy en grupos de codependencia, pero me pregunto si algo me faltó como mamá.
1: Es, eh, lo, es, es muy natural que nosotras como mamás, y digo nosotras porque yo soy mamá, este, nos cuestionemos eh, que, la, que si la vida de nuestros hijos tiene que ver con nosotros, las mamás somos las primeras en, en robarnos los éxitos y fracasos de nuestros hijos, desde que están en el kinder, eh, ponemos en Facebook, eh, ahí, ay, aquí está mi hijo, y entonces todo el mundo, ay, felicidad, mamá, eh, sos increíble, toda una guerrera, el que estuvo en el kinder fue el carajillo, ¿verdad? Igual fue con los fracasos, el, los, los hijos de nosotros no nos pertenecen, por lo cual los fracasos y los triunfos de ellos tampoco nos pertenecen. Cuando hablamos de una mamá de una persona con adicción, no estamos hablando de la mamá de un drogadicto, estamos hablando de la mamá de Felipito, que Felipito dentro de las cosas que hizo fue meterse en, en las drogas. Mi pregunta sería al ego de esta mamá. Preguntarle ¿Quién es esta mamá ahora que su hijo está en drogas? ¿En quién se convierte? ¿Cuáles son las ideas que la acompañan cuando piensa en el hijo en drogas?
0: Sí, y qué bueno que estás en procesos, porque es, eh, hay que caminar, hay que caminar mucho. Eh, y qué bueno que estás en proceso. Y los grupos Al-Anon simplemente son maravillosos. Pero una amiga nos compartió esto, y lo voy a hacer parte de nuestra sección La Vida Soy. Cuando esté nublado, busco un arco iris. Cuando esté oscuro, os busco una estrella. Y no fuimos con esto. ¿Cómo hacemos este viaje para conciliarnos con los hechos desde nuestro interior? Tratando de, yo diría, Tefi, no si estarás de acuerdo conmigo, de no prestarle atención a las preguntas, porque yo creo que siempre nos vamos a hacer preguntas. Siempre, toda la vida.
1: Lo importante Rafa es hacernos las preguntas adecuadas y las preguntas que nos ayuden a cuestionar nuestros pensamientos y nuestras creencias, estas creencias que no nos permiten avanzar ante situaciones que vemos como conflictos, que vemos problemáticas, pero en realidad haciéndonos las preguntas adecuadas nosotros podemos eh, generar mucho más conciencia de dónde viene la sensación, de dónde viene la emoción y de dónde vienen justamente nuestros pensamientos
0: paso número uno.
1: Bueno, entonces, el paso número uno, como siempre, es hacer conciencia, y este, hacer conciencia requiere justamente hacer las preguntas indicadas. El paso número dos sería preguntarme cuándo empecé a pensar yo esto, y unido con el paso número tres, ¿qué de esto es mío? ¿verdad? Porque eh, muchas veces los pensamientos que traemos son heredados ni siquiera son creencias limitantes de nosotros sino que son creencias limitantes que yo aprendí a tener porque mi abuela pensaba, porque mi mamá pensaba te voy a poner un ejemplo rápido la gente que no se divorcia porque ahora va a ser divorciado y mi mamá siempre pensó que los divorciados eran una desgracia entonces se quedan en matrimonios terribles con una creencia limitante de que no quiero ser divorciado entonces, generar conciencia mediante preguntas, preguntarse qué de esto es mío y qué no, después eh, preguntarse qué de esto me quiero dejar. Eh, Ismael Cala habla muy bonito en el, en el libro eh, La vida es una piñata, este, él habla de que nosotros vivimos como una piñata que hay que reventar para empezar a, a sacar los confites de de las cosas que sí nos queramos dejar. Si sí, alguna gente se querrá llevar solo el maní, otra gente se querrá llevar solo los confites. Pero entonces yo ya puedo elegir conscientemente como un adulto con qué me voy a quedar de esto, con esto que es heredado de mi mamá, con esto que yo siempre he pensado. Y eh, número cuatro, asumir la responsabilidad de esto, asumir la responsabilidad de lo que yo estoy eligiendo pensar y número cinco, ser constante con esto que estoy eh, eh, dándome como una estructura.
0: Sí, este mensaje me conmueve muchísimo. Eh, yo como mamá, bueno, hoy ha sido el Día de las Mamás, vean, y vamos a programar un tema muy bonito, eh, pero para agosto con Stephanie, sobre heridas emocionales en torno a la maternidad, sea nuestra maternidad o como hijos e hijas, igual lo vamos a hacer con la figura paterna en junio eh, yo no puedo entender, yo creo que fui una buena madre, mi hijo inició una relación de pareja y prácticamente no lo veo tengo que confesar voy a sonar como inmadura, pero andan con la suegra para arriba y para abajo porque la muchacha dice que yo la rechazo y nunca le he hecho nada a mi nuera cuando las pocas veces trato de ser chineadora y no entiendo qué fue lo que pasó. Y cuando mi hijo, le he, le he preguntado esto a mi hijo, me dice que no sea intensa.
1: Eh, Rafa, yo creo que los temas de maternidad son súper vulnerables, eh, es de, las, de los temas que yo más he estudiado, eh, realmente desde que me convertí en mamá, evidentemente se me movió toda la maternidad y todo el linaje femenino para arriba y para abajo, entonces eh, aquí las preguntas serían si es cierto que yo soy una mala madre porque mi hijo quiere andar con la suegra, es, es como ir limpiando un poquitito estas creencias que tenemos de que entonces esto me convierte en mala madre, igual que la otra mamá que tenía un hijo adicto. Entonces, ¿esto en qué clase de mamá me convierte? Porque siempre es esta conversación egoica de que yo soy lo que hago o que yo soy mis resultados. Y la relación de la mamá es darle a los hijos y esperar que ellos hagan con su vida lo que, lo que quieran y que sean buenas personas. Pero si deciden ser malas personas, eh, que no es el caso, pero si decidieran ser malas personas, es ya la vida de los hijos. Entonces, eh, yo pienso que ella puede ser perfectamente una buena madre con una nuera que no la quiere ver, con, una, con una, nueva, una nuera que malinterpretó un mensaje, con un hijo que piensa que es intensa, perfectamente uno puede ser una buena madre con hijos que piensen que uno es intenso. El, el tema, Rafa, es pensar que nosotros vamos a resolver afuera. No vamos, a hacer, no vamos a resolver afuera, tenemos que resolver internamente.
0: Sí, 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 y yo... Bueno, es que, amiga, pueden ser tantas, 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 tantas cosas. Eh, pensemos, por ejemplo, y si no fuera un tema tuyo, hay nueras de nueras, es muy interesante, y yernos de yernos. A la figura de la suegra la hemos tildado en lo popular como de una de cizaña, de oscuridad y un montón de cosas. Y es injusto. Hay nueras que son especiales, que compraron todos los números de la rifa, los cartones del bingo, y además le giran la tómbola y sacan los números. Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en pésame de Noche. Dijo que siempre iba a estar y se fue. Hay que entender que simplemente duró lo que tenía que durar. Y a partir de ahí nos toca avanzar. Abrazar, escuchar y comprender son herramientas para crecer. Bésame de noche. 7 con 57 minutos y vamos con nuestras conclusiones. Emociones van y vienen. Preguntas tenemos todos y todas. Eh, no sé si siempre vamos a tener respuestas, pero creo que si, si aprendiéramos en la vida que hay errores, hay desilusión, todo, todo, todo eso, llamémosle zona gris, no porque crea que son gris, pero también hay alegría. Un amigo se va, otro llega, se desgrana la mazorca, los granitos caen en la tierra y vuelve nuevamente a salir otro elote. O sea, lo que quiero decir es que nos quedamos siempre en la pérdida y siempre podemos volver a sembrar.
1: Yo creo, Rafa, que el, el tema eh, de la carencia versus abundancia es, es algo que todos deberíamos practicar. No, no como el tema... Este, espiritual de que voy a pedir un millón de dólares y me va a caer, ¿verdad? No, no es abundancia, sino poner la mirada en lo que nosotros sí tenemos. Siempre eh, alrededor de nosotros, a como hay cosas que nos hacen falta, desde, desde una idea de carencia hay muchísimas cosas, muchísimos recursos y muchísimas experiencias que sí nos pueden llenar. Y si nos conectamos con esas vamos a empezar a, a vivir el presente mucho más eh, mucho más lindo eh, también Rafa yo creo que esta idea de que vamos a tener respuestas de todo es, es muy cansada, vamos a estar cuestionándonos y cuestionándonos todo lo que pasa y este cuestionar nada más nos aleja de la aceptación, nada más nos aleja de, eh, de vivir contentos con lo que tenemos y, y solo buscando respuestas y, y está súper bien cuestionarse a uno mismo, está bien cuestionar las ideas que llegan a nuestra mente, nuestros pensamientos, está bien cuestionar eh, lo que yo aprendí, eh, eso está bien, pero cuando yo me pongo a cuestionar la realidad, voy a sufrir, en tanto yo cuestione por qué me pasan las cosas, voy a sufrir.
0: Así que bueno, les prometo que le daremos continuidad a estos temas, si ustedes quieren buscar a la doctora Stephanie Vilches, en todas sus redes, búsquenla como Equilíbrate Psicología también la pueden localizar en su web y en sus números de teléfono
1: eh, la web es equilibrate.cr y el número de teléfono es 8706 5300 8706 5300
0: vamos a ir con calma Vamos a ir con calma por la vida cuando nos permitamos comprender que nada está en contra, solo nos toca enfrentar los hechos de la vida. Recuerda que en el CDI somos un equipo, 2290-1383, el WhatsApp 88 81 1304 Los invito a mi escuela de desarrollo emocional, AbrazaTuVida.com, a RafaelRamosCR.com y en mis redes como Dr. Rafael Ramos. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 7 en Punto de la Noche. Y Tefi, como siempre, agradecidísimo con vos. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo grande a todos.
0: Feliz descanso.